0: Zwei Typen, ein kleiner Ort, Drogen und was das alles mit sich auf sich hat, heute bei Bada Jetzt geht's los. Bada badam. Badam. <lacht> Binge wird präsentiert von Fritz. und herzlich willkommen zu Butter Binge. Wir sind wieder zurück. Wir waren jetzt länger in der Pause, beziehungsweise lief jetzt eine ganze Zeit lang, ähm, ja, die sehr beliebten liefen die ähm, Game of Thrones Recaps. Aber wir sind jetzt quasi wieder regulär zurück mit Folge 46, glaube ich. Und ihr seht es schon, hier auf der Couch ähm, habe ich zwei Gäste dabei, bin ich alleine heute. Maximilian Mund. Moin. Und Stefan Tietze. Hey. Stefan Tietze kennt ihr natürlich auch hier aus dem Wohnen-Kosmos. Maximilian Mund kennt ihr hoffentlich, wenn ihr natürlich schon How to Sell Drugs Online Fast geschaut habt, was ja gerade am 31. Mai, glaube ich, gelauncht ist Gelauncht ist auf Netflix. Und du bist der Hauptdarsteller. Wie fühlt, sich das, man, an? Wie fühlt sich das an? <lacht> uh, uh, schön, Schön. <lacht> oh, scheiße, Entschuldigung. Ähm. Um. Ja, ich wollte dich jetzt gleich nicht auflaufen lassen, dass, ja. schön, dass ja. ihr äh, da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, ich habe hier ein paar Fragen aufgeschrieben, ich kann euch jetzt auch schon äh, vorwarnen, ich habe hier auch, Schröck ist leider ähm, heute verhindert, er hat äh, tatsächlich Urlaubs, mit den Kids im Urlaub, schöne Grüße das sei an ihm dich, gönnt. Daniel, das sei ihm gegönnt, auf jeden Fall. Äh, aber er hat sich nicht lumpen lassen, das ist halt, halt Classic-Schröck. Ich habe halt, pass auf, es war halt so, wir haben ja die Serie, wir gucken ja immer die Serien und dann tun wir uns auch gerne so auf WhatsApp oder so quasi mal hin und her schreiben, ja, das ist der Dinge, welche Folge bist du, wie gefällt's dir, kleinen Eindruck. Und versuchen aber nicht zu viel zu uns gegenseitig zu spoilern, damit wir auch beim drüber reden noch so ein bisschen was zum Reden ja. haben. So, und dann hat er mir schon gestern mit so dem typischen Schröckschmulen so, oh, ich bin durch. <lacht> so, und da weiß man nicht, was heißt das jetzt. So. Und Ehrlich gesagt, habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es ihm, glaube ich, ganz gut gefällt. Da mhm. habe ich ein bisschen gedacht, vielleicht. Ähm, ist er fast sogar vielleicht ein bisschen traurig, dass er heute nicht da sein kann, äh, weil der Urlaub jetzt so, so war, da weil ihr kommt und natürlich an äh, den Hauptdarsteller auch noch da. Und da habe ich ja halt gesagt, ja komm, Schreck, äh, wenn du Bock hast, schreib doch mal ein paar Fragen, vielleicht nehme ich die mit. So und ich, wenn ich sag paar Fragen. Denke ich mir so, der hat Urlaub. Schreibt noch zwei, drei Fragen. Nein, ich habe diese Liste bekommen. Nice. So lange ist die mit Fragen. Und die sind mhm. auch noch so scheiße gut, die Fragen. Und ich bin halt so: weiß, ja, wie ja, wie fühlt es sich so an? Sind so meine Fragen? Und deine Fragen sind so, <lacht> naja, beeinflusst von den sechs Ströcken um die Ecke, aber ich werde auf jeden Fall Schreck, deine Fragen mit ähm, hier aufnehmen. So, ähm, ja, wie beginnen wir das Ganze jetzt? Wie geht's euch? Ich meine, war jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit stressig. Habt ihr viele so
1: Junkets machen müssen? Oder seid ihr viel Pressearbeit machen müssen? Ja, ein bisschen. Wir hatten einen Pressetag in Köln, äh, am Premierentag. Das war für mich sehr aufregend, weil es für mich das erste Mal war, halt, äh, mit so einer ähm, Serie. Ähm, und dann hatte ich auch ein paar Interviews. Äh, ich glaube, es war nichts gegen ähm, den Cast, was die alles durchmachen mussten an dem Tag. Ja. Ich glaube, äh, Maxi war von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends äh, kontinuierlich am Interview geben, ohne Pause. Ja. Und äh, ich war nach sieben äh, Fragen von Quotenmeter schon äh, kaputt. <lacht> ja. Und äh, weiß nicht. Also, ich fand es extrem anstrengend. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
2: Ja, äh, überfordernd, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ja. Auch witzig, dann so Teenie-Zeitschriften, die so kommen. Bravo, Stimmt, bravo und, und so. hey und ja, ja. cool und so. Ja. Schöne Fragen stellen. Ähm ja, aber es ist äh, cool oder es freut einen, dass so Leute tatsächlich das gucken. Und die Leute, die uns gefragt haben, haben das auch alle ziemlich gut geguckt. So ja. dass nicht nur Fragen waren
0: wie wie fühlst du dich? Ja, genau, Gerade. okay. Ja. Ja. Also, also du hattest du hast
1: schon sozusagen... Du hast die Spitze gemerkt.
0: Ja, ja, ja hab ich gemerkt, genau. Aber du hast... Ähm, äh, nee, warte, die Spitze geht ja eigentlich in dich durch. Du hast ja, gesagt, wie fühlst richtig. du dich? Genau. Ja, 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 Nein, aber... Ähm, ich meine, ich habe ja so ein bisschen ähm, mich auch so ein bisschen beschäftigt mit, mit dir so in der, in der Recherche und war so ein bisschen überrascht, dass du ja eigentlich, äh, also es fühlt sich so an, das ist ja gar nicht so deine, deine Hauptberufung oder deine dein Nicht-Berufung, sondern das Hauptding, was du hier machst, was ja sogar den Deutschen Jugendfotopreis mal gewonnen 2015. Du bist ja ein sehr talentierter Fotograf und äh, bist ja so künstlerisch auch tätig und jetzt die Schauspielerei, die wie ich finde, hast du so einen Top Job gemacht, so kann man auch mal so sagen. Auf jeden Fall. Und äh, sau sau gut gespielt und jetzt dann in dieser Welt auf einmal drin und da kann man jetzt komm, hört sich jetzt schon an, wie, wie fühlt sich das an? Ich meine, ich mein, jetzt interessiert mich halt auch, wie sich das dann. Also ich meine, wie siehst du das? Ist es jetzt eher so ein Ding, wo du sagst Jetzt habe ich da Blut geleckt, das hat mir so viel Spaß gemacht. Also nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Arbeit, weil das wird bestimmt Stefan auch gleich nochmal sagen. Das ist ja alles auch sehr wahrscheinlich anstrengend, das ist sehr viel Vorbereitung und es dauert ja alles lange und so. Hast du da jetzt eher Blut geleckt oder sagst du, das war jetzt immer so ein Ding, wo du jetzt mal reingerutscht bist und muss es erstmal nicht mehr sein? Nee, auf jeden Fall. Also jetzt beim Jugendfotopreis ging es ja auch schon darum,
2: dass ich mich selbst inszeniert habe. So, Ich bin ja schon immer trotzdem dabei gewesen, mich selbst irgendwie zu inszenieren oder ja. zu spielen, auch am Theater. Ähm, und. Äh, war dann doch aber überrascht, dass es das, äh, geklappt hat hier, weil ich, ich schon versu es versucht habe, so mal eine Rolle zu landen und auch mal was gedreht habe und äh, auch ein paar schöne Sachen gemacht habe. Aber jetzt so bei dem Projekt war ich schon sehr überrascht, dass überhaupt eine Einladung kam, weil echt zwei Jahre nichts passiert ist mehr und ich war so, ja, gut, dann äh, studiere ich jetzt Kunst weiter. Äh, ja. <lacht> äh, ja, und dann äh, hat es geklappt und ja,
1: auf alle Fälle habe ich äh, Bock. Hast du ganz normales Casting äh, gemacht eigentlich? Oder wie, wie, wie war das eigentlich? Also ihr habt ja wahrscheinlich irgendwie... Maxi kam für, die, äh, für eine andere Rolle. Er kam für den Lenny. Ah, okay. Ähm, wir hatten eigentlich schon einen Moritz im Blick und ähm, äh, haben dann einfach einen Tag für, mit Lennys gemacht und Lisas und haben dann ganz viele Leute mit diesem Moritz spielen lassen. Und dann kam Maxi um die Ecke und äh, wir saßen dann draußen auf dem Gang alle Mann und haben gesagt, Leute, das ist doch, das ist doch Moritz, oder nicht? Ja. Und dann... Ähm, war aber das Casting vorbei und du bist schon, glaube ich, im Taxi gewesen ja. oder sowas, Richtung Bahnhof. Ja, und wir dachten, ja. dacht what, 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 was machen wir jetzt? Haben ihn doch mal angerufen, zurückgeordert, damit er wiederkommt. Und noch mal, dann haben wir gesagt, jetzt nimm die hier die, die Szene nochmal vor mhm. und merke dir erstmal die Lines von Moritz <lacht> ja. und spiel das mal. Und ähm, wir waren alle unfassbar begeistert, was da, wie schnell das ging oh. bei Maxi, ähm, sich eine andere Rolle drauf zu schaffen, weil. Also im, im Casting ähm, macht man ja, legt man die Rolle dann nochmal einmal ein bisschen extremer an, um mal einmal alle Facetten so durchspielen zu können. Und um wie schnell du einfach in die Rolle gekommen bist und es war mega und es war so facettenreich und dynamisch und ähm, dann schmeißt halt der Casting Director manchmal so Sachen rein und es wurde so schnell umgesetzt und das fanden wir so cool und wir dachten, ja, besser wird's nicht. Und dann, ähm, ja, wurde Maxi zu Moritz. Ist das dann, das finde ich ganz interessant, was du gerade sagst. Also in die, und übrigens für euch da draußen, wir zeigen euch auch
0: gleich auf jeden Fall noch einen kleinen, äh, eine kleine Minimat zu der Serie, falls ihr da jetzt gar nicht wisst, worüber wir reden. Wir gehen ja nachher noch ein bisschen in, in auf das Inhaltliche ein. Aber jetzt äh, erstmal so, ich finde das ganz interessant, einfach mal so aus Autoren und Schauspielern so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Äh, du hast gerade gemeint, ähm, du hast halt ihr quasi als Leute, die ja das, das Casting gemacht ja. haben, hast dann, habt alle das Gefühl gehabt, der passt auf die Rolle. Wie meinst du das? Also hab, du, hast, du hast ja zusammengeschrieben mit Sebastian Kolle und Philipp.
1: Philipp Case -Bohrer, Case -Bohrer, genau, genau. so Showrunner mit dem Matthias Morz zusammen und, genau. wir haben und hab, so dreht, man, alle Bücher man, geschrieben und ja. haben dann ja, schon ein paar Ideen gehabt, wie wir uns Moritz vorstellen. Also im Kopf hat man, schreibt man dann auch wirklich ja.
0: Adjektive auf und sagt so, sagt so, okay, die Art Typen oder hat man das einfach eher im Kopf
1: die ganze Zeit und dann. Ja, ich glaube, wir hatten das eher im Kopf, im mhm. Buch stand es, glaube ich, gar nicht so konkret. Äh, aber ja. wir hatten alle ähm, lustigerweise einfach Maxi im Kopf ähm, ja. so also von der von der Art her. und das ja. Problem war ja eine Rolle ähm, dass die einfach ähm, die macht viel Quatsch also ähm, die, ohne da jetzt spoilern zu wollen, aber wow, die macht einen Drogenhandel auf. Ja, ja. Und ähm, ja. dann war auch das Feedback von Netflix, war auch immer, aber we, we have to root for this character, we have to root for him. Mhm. Und wir, und das war halt die große Herausforderung im Casting, auch jemanden zu finden, der dann trotzdem noch irgendwie so viel Charismatisch also mu muss es sein, und, auch und so ja. äh, Likability mitbringt, genau. Yeah. Äh, um ihm auch sowas durchgehen zu lassen. Ich glaube, das war extrem wichtig dabei. Ähm, und deswegen ähm, hat das total gut gepasst. Das war schon sowas. Ich war beim Casting eigentlich gar nicht dabei. Ich war nur, an lustigerweise, an dem einen Tag, wo du dann auch da warst, ähm, das war, glaube ich, ein Sonntag, weil bin noch schnell, das war auch irgendwie zwei Wochen vorm Dreh oder drei Wochen, das war lächerlich ja. spät. Ja. Alles, es war eh eine super taffe Produktion. Ja. Und dann war ich in der Ecke, hab einen Kaffee gut getrunken und dachte mir, kommen wir gehen mal zum Casting und so. Ähm, und äh, hab dann, war dann für ein paar Stunden da und hab auch Maxi gesehen, lustigerweise. Aber ich finde, das wirkt gar nicht, dass es so eng, äh, eng war, die Produktion,
0: weil es halt ja doch sehr, also finde, ich will jetzt gar nicht euch Honig ums Maul schmieren, aber ich glaube, das ist Fakt. ich habe das auch schon getwittert oder sowas, dass, dass ich das, echt sehr hochwertig produziert das finde. Freut uns sehr. Was ja jetzt quasi, ähm, entweder es waren einfach sehr, sehr gute Leute, die halt in kurzer Zeit unter Druck das dann auch so
1: hinbekommen, oder man denkt, dann wäre vielleicht mehr Vorlauf gewesen. Aber du meinst, das war wirklich eine ganz enge Kiste, oder was? Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, wie ihr das da mitbekommen habt, aber bei mhm. uns im ähm, Schreibprozess plötzlich ähm, kam dann die Meldung, ja, die wollen gerne den Dreh vorziehen um mhm. zwei Monate aus diversen Algorithmus, Release-Date, okay, Formeln okay. und äh, zwei im Sinn und drei runterholen und dann muss es im Mai rauskommen ja. und deswegen müssen wir den Dreh vorziehen. Und ähm, das heißt, wir haben angefangen mit unfertigen Büchern quasi auch zu drehen und ähm, so. also wir, wussten, was passiert, aber, nee, wir wussten, was passiert. Aber nee, wir wussten schon, was passiert. Wir hatten jetzt also nicht die Sachen ausformiert teilweise und so. Mhm. wir haben eine, Und ähm, ich bin auch teilweise mit äh, pinken Änderungsseiten. Also das Änderungsseitensystem ist, wenn am wenn fertige Bücher... Am, am Set sind, sind nicht halt weiß. So, okay. Und dann kommt, wenn dann eine Szene geändert wird, dann gibt es eine gelbe Änderungsseite. Die wird dann da reingeheftet. So. Ich liebe sowas. Ich, sowas geil, sowas so, ich Und, und äh, wenn diese gelbe Änderungsseite <lacht> auch noch eine Änderung hat, dann gibt es eine blaue Änderungsseite. So, und ah. waren, irgendwann hatten wir alle Farben durch. Und die Produktion, die Ab Abteilung auch so: Stefan, habt ihr, habt ihr einen Schaden? Was genau ist euer Problem <lacht> eigentlich? Wir wollen einen Regenbogen es machen. Gibt, ja, es gibt keine Farben mehr. Ja. Ich kann diese Szene nicht mehr ändern. Wir, ja, aber da ist noch. Essen, da wird man gerne was ändern. Und dann ähm, ist schon sehr stressig gewesen, sehr intensiv, diese Zeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch am, am Set angekommen.
2: Ja. Ich. Also wenn du abends dann noch die pinken Seiten bekommst von der See ja. Szene, die du schon gelernt das hast von irgendeinem Monolog, das nervt dann auch und dann bist du. Ja. Und du hast schon den ganzen Tag gedreht und du weißt, morgen geht's um sechs wieder los ja und kriegst dann die und bist.
1: Yeah, yeah. No, man, ja, ja. Aber es hat, hat ja, genau. Aber cool, dass es ankommt äh, und, und es nicht auffällt, dass es äh, tatsächlich eine sehr taffe Produktion war. Ja. Ich glaube, ähm, das äh, war auch allen sehr wichtig, dass wir, dass wir einfach ja, ein cooles, cooles Projekt machen und äh, umsetzen und alle hatten Bock darauf und so. Es ist halt auch in Netflix und so, da geht man ja gerne mal die extra Mile. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auf jeden Fall sehr kurz,
0: weil wir können ja gleich, ähm, wir müssen mhm. gleich eine kleine ähm, oder wollen natürlich gleich eine kleine Werbeunterbrechung machen, äh, aber danach würde ich gerne würd ich auch ein bisschen auch eingehen, so auf das Inhaltliche und ähm, auch vor allem auf den Schreibprozess, der mich interessiert und im gleichen Zuge natürlich auch wie wie das dann, sowas finde ich ja geil, das würde ich gleich mehr davon hören, sowas wie wie man als Schauspieler eigentlich damit umgeht, da nochmal Änderungen vom vom Kackautor sozusagen ja. aus
1: der Sicht zu bekommen. Wir auch
0: <lacht> aber ähm, ja, liebe Zuschauer, wir, haben, wir gehen eine ganz kurze Werbeunterbrechung und danach geht's weiter. Ähm, ja, bleibt einfach dran, hier mit How to Sell Drugs Online Fast, äh, dem Hauptdarsteller und einem der Autoren. Stefan Tietze, Maximilian Mund und mir. Gleich geht's weiter. Bleibt dran. Binch wird präsentiert von Fritz. Hallo, herzlich willkommen zurück äh, zu Bada Binch. Ähm, ich muss eine Story kurz erzählen dir, Stefan, in erster Linie, weil ähm, wir haben ja beide ist ja ein gemeinsamer Freund von uns, Sebastian Kolleg, mit dem hab ich übrigens äh, vor Ewigkeiten mal meine Moderationskarriere Richtig. gestartet, äh, in dem er hat ja quasi ähm, MovieX produziert oder geschrieben, mit mhm. dem ich mit Nils Bockelberg gemacht hat. Mal ja. klein nur wirklich am Rande äh. so. Äh, ähm, aber worauf ich hinaus will ist, wir haben beide ähm, jemand gehabt, mit dem wir bei MTV zusammengearbeitet haben und diese Person heißt Natalie Buba. So, ah, das war mein erster und deswegen äh, hab ich ihm gestern wirklich geschrieben, weil ich dann echt dachte, war, das kann das vielleicht sein, ist nee. das auf der Figur basierend, die wir nee. beide kennen, ihm geschrieben, genau, er hat da Nein gesagt, hat aber
1: doch gesagt, dass es sehr lustig wäre, also liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, wir haben, das ist auch eine lustige Geschichte, wir haben äh, albanische ähm, Namen gegoogelt und haben ja. vom albanischen Rapper, ähm, äh, schon bei Google äh, Buba, so ja. einen coolen Namen von, das ist ja. einfach catchy, Buba. Ja. Äh, Nachher kam raus, dass es ein äh, Frauenname ist, <lacht> weil wir natürlich nicht die Geschlechter ins angeguckt haben. Und dann ähm, <lacht> daher kam dann auch irgendwann das dann, das hat ein Arne, äh, herausgefunden und Bjane hat dann irgendwann gesagt, äh, und wenn, äh, wenn Tante Buba anruft, dann meldet ihr euch. Daniel weint ihr
2: das doch. Ach, dann, oder dann, und dann
1: hat Bjane das äh, übernommen. Konnte. Ach genau, okay, verstehe. Ja, aber das jedenfalls äh, wurde es uns dann gesagt, dass es ein Frauenname ist und deswegen äh, kommen diese so eine Gag dann von Bjane. Ich hoffe, ich bin echt. oh Jesus Gott. Jesus Christ. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Auch, ich freue mich ja auch, dass wir mal im Interview eingeladen sind, professionellen. Und dann geht man mit dem Scheiß-Handy los. Naja, professionell ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Das tut mir
0: wahnsinnig leid. Tut mir leid. So, äh, gut. Ähm, also, bevor wir jetzt mal weiterreden, wir müssen natürlich einmal auch den Zuschauern noch so einen kleinen Eindruck äh, ein, kleinen Eindruck geben, äh, worüber wir eigentlich hier die ganze Zeit reden. Falls ihr es nämlich noch nicht gesehen habt, hier kommt eine kleine Minimats zu How to Sell Drugs Online Fast. Bitteschön. How to Sell Drugs Online Fast Ein gebrochenes Herz, erbrochenes nach schlechten Pillen und ein ungebrochener Wille nach Erfolg, mit welchem man eigentlich nur einem Mädchen imponieren will, das sind unter anderem die Inkredenzien der Geschichte zu How to Sell Drugs Online Fast. Ein wilder Ritt irgendwo zwischen Coming-of-Age, Gangsterfilm und Komödie, stets aber mit dem gebührenden Tiefgang, der einen des Öfteren auch zum Nachdenken anregt. Ob die neue deutsche Netflix-Serie sich im Olymp der Klassiker etablieren kann oder vielleicht doch genauso fast vom Schirm verschwindet, wie in der Serie versucht wird, Drogen zu verkaufen, das erfahrt ihr heute bei uns. How to Sell Drugs Online Fast gibt's auf Netflix. Die gesamte Staffel umfasst sechs Folgen mit einer Folgenlänge von knackigen 24 bis 32 Minuten. Gut. So, jetzt haben wir alle Infos dazu auf jeden Fall. Ähm ja, ich muss, ich muss auch eine Sache direkt mal loben. Ich bin ja, ich bin großer Fan von dem, von der, von der Postproduktion auch. Also von dem Grafikdesign und vor allem von Schnitt und diese Overlays, die da gemacht wurden. Ist das eigentlich alles Arbeit von der BTF gewesen? Habt ihr das ja, alles?
1: Alles BTF intern. Wo ich, das ist, also man kann die gar nicht genug loben, die Jungs. Ja. Ich sag mal die Jungs da oben. Äh, was nicht heißt, also, dass sie gestorben sind, sondern weil die äh, in der oberen Etage der BTF sitzen. Äh, also, ähm, aber die sind, machen unfassbare Arbeit ja. und es ist, und dass sind total, es ist so zeitgemäß, es ist so toll. Und ähm, ich glaube, dieses Projekt wäre auch nicht möglich gewesen, hätte man nicht gewusst, dass das, was man da in diese Bücher schreibt, im Endeffekt auch einfach genailt wird und ähm, mhm. es total toll aussieht und total zeitgemäß wird. Und sonst ist es auch einfach mal schnell peinlich, ähm, wenn man versucht äh, authentisch Jugendliche zu erzählen, die sich miteinander ja. schreiben, auf vielen Messengern. Und ähm, wir hatten halt zum Beispiel den Michael Rizzi ähm, der äh, immer am Set war und sich um die Contents gekümmert hat und so. Und der hat einfach, das war so der der äh, der Gott aller Social Media Accounts, die wir extra angelegt haben. Ja. Mit Millionen Instagram-Accounts angelegt hat, nur damit man am Set schreiben konnte direkt und äh, auch einfach echt viele so Dinge, ja. die man sieht, sind auch einfach e echt abgefilmt worden. Ja. Oder er hat, ähm, wenn, wenn ja, dann Caminos mir nicht in Gun,
0: <lacht> äh, äh
1: ich, ja, genau. Esteban, <lacht> Esteban, muss ähm, <lacht> muss, wir mussten alle herhalten, auf jeden Fall, um halt eine authentische Instagram-Landschaft zu erzählen. Oder wenn Maxi programmiert hat, hat er, glaube auch immer Videos, ja. die eingespielt wurden.
2: Leider haben auch diese Chats nicht immer funktioniert, weil wir kein <lacht> Internet hatten in der, im am Drehort. Okay. Und dann äh, oft einfach wir echt so 10 Minuten Pause hatten, weil dann Ritzi zum WLAN-Router musste und, und gewartet dass, die, dass das WLAN wieder hat. funktioniert.
0: Also, äh, gleich geht's wieder, warte.
2: Ja, andere Ausstöpseln äh,
1: hilft meistens. Halt, ne? Wir haben in ja. einer alten äh, verlassenen Diplomatenschule gedreht. Ein alte, altes Diplomatendings-Kolleg. Okay. Ähm, Aber auch da so
0: also Richtung Holland die Grenze oder wo das da nee, spielt? Weil nee, also es eigentlich Bonn. wo ganz
1: anders. In Bonn äh, um die Ecke bei uns in Köln und das war ähm, genau uraltes Gebäude, ähm, was dann irgendwie, wo wir dann auch ähm, verschiedene Sets reingebaut haben und da äh, war dann alles, war Moritz Zimmer und so weiter, haben wir auch gleich noch ein Foto und ähm, da war halt einfach kein Internet, ja, was und so? kein Wasser und kein Wasser, Und keine ja, Toiletten, viele viele Probleme und keine Toiletten das ist natürlich ein bisschen schwierig dann. Ja, ja wir hatten
0: so einen Toilettenwagen da. Einen dann Garten so gebaut. <lacht> ja. So jetzt haben wir leider heute den Schreck nicht, da der natürlich immer in unnachahmlicher Art, die ich gar nicht, da traue ich mich gar nicht ran, äh, immer die Handlung ganz gut wiedergibt, während man quasi die Bilder sieht. Da ähm, ich will mal aber trotzdem versuchen zusammenzufassen, worum es geht. Also ich würde es jetzt so sagen: "Hardest Drugs Online Fast" geht um ja, man sieht ihn gerade hier, Moritz Zimmermann, gespielt von Maximilian Mund, der ähm, auf seine Freundin wartet, die quasi so habe ich das verstanden, ein Jahr im Ausland war, in Amerika wieder zurückkommt und man sieht so am Anfang auch schon, da. Alles eigentlich im Lot gewesen zu sein vor dem Abflug und er freut sich ganz toll. Und sie kommt dann wieder und auf einmal eine ganz andere Person, ein bisschen erwachsener, irgendwie so ein bisschen will Abstand haben und dann gibt es erstmal die Beziehungspause. So. Und ähm, das ist so das, was alles ins Rollen bringt, ist, dass quasi natürlich Moritz ähm, ja, sie unbedingt wieder zurückhaben will und merkt, okay, Drogen ist ja denn so ein bisschen geworden und wie kann ich ihr imponieren? Ja, ich muss auch irgendwie Drogen beschaffen und dann wird hier unser Bjarne-Mädel, der den Buba spielt, so ein bisschen der Local Ecstasy Dealer. Und ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ähm, er wird natürlich irgendwie, äh, spielt dann eine Rolle, und dann gibt es die Drogen, und ja. Was dann nachher passiert, ist quasi mehr oder weniger im Titel. Äh, wir werden auch nachher noch ganz kurz in den Spoiler-Alarm gehen. Es gibt ein paar Sachen, über die ich reden muss. Ich sag nur Stichwort Cameos. Mhm. Äh, aber ja, das ist so der Grundrahmen. Und im Endeffekt würde ich jetzt einfach sagen, entwickelt sich einfach eine sehr, ähm, eine Serie mit hohem Pacing. Kurzweilig, würde ich sagen, ist so das Stichwort, was, 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 was glaube ich, immer auch, finde ich, ein Lob ist. Weil die Folgen sind auch kurz. Mhm. Ähm, es wird sehr oft, finde ich, geht's von Szene zu Szene. Es wird nicht unbedingt jetzt lang, also ich habe eigentlich kaum irgendwas Langatmiges irgendwie äh, so wahrgenommen irgendwie und wenn es längere Szenen waren da waren die nicht langatmig, sondern hatten die auch wirklich den dann war das die gebührende Länge für etwas was vielleicht ein bisschen Tiefgang äh, aufgebaut worden ist cool. und ja, also auch wirklich von mir, ich fand's echt richtig gut, weil das ist ja auch immer das Ding, was wir, wir hier machen, das ist natürlich immer, jetzt, diesmal ein bisschen eine besondere Konstellation, normalerweise reden Schreck und ich ja über Serien und sagen, wie wir es finden, so, jetzt, ihr, ihr braucht jetzt nicht sagen, wie ihr es findet, weil es ein bisschen weird dann ja, vielleicht
1: ist. Ich, wir sind voreingenommen. Ja,
0: oder? genau, vielleicht voreingenommen, aber ich fand's auf jeden Fall, also für mich war's so, die erste Folge, deswegen bin ich auch extrem auf bin ich sofort auf Twitter und habe dann ein großes Lob mm, äh, ja, rausgehauen, weil und das... Die, also die ersten beiden Folgen fand ich extrem stark, also wirklich so, dass man sagt, Aller, okay, da sind so viele, also nicht nur wegen dem Pacing und nicht nur wegen der Geschichte, die gut aufgebaut wird, die Kartere sind relativ schnell klar, es ist eigentlich kein Charakter, der irgendwie, wo man irgendwie denkt, was soll das eigentlich, so, das macht alles Sinn, und dann eben aber diese ganzen kleinen Ideen, so. Und da habe ich direkt eine Frage von Schröck, die wirklich darauf abzielt. die hätte ich nämlich auch interessiert, aber er hat es besser formuliert, ähm, und zwar, es geht natürlich, ihr benutzt auch diese Mechanik, die wir ja kennen von Bandersnatch, Benders, äh, wie heißt es nochmal? Äh, war das Bandersnatch? Ja, von genau. Mirror. Von Black Mirror, die ja. Leute, die so quasi, mit, dass du ja bei Netflix auch die Mechanik nutzen kannst mit Skip und sowas. Das genau, habt ja. ihr ja auch so ein bisschen benutzt. Und ähm, wie hat das aufgeschrieben? Er ja, hat das sehr gut gemacht. Äh, warte mal. Warte, 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 warte. Äh, genau. Soll ich Schröck nachmachen? Ich glaube, das wäre jetzt zu viel. Gibt es noch, also also, die Schreckfrage. Nummer eins. <lacht> Gibt es noch mehr Ideen, das Netflix-System mit in die Serie zu integrieren? Also solche Dinge wie intro übersprungen? Oder gab es da noch
1: mehr Ideen? ähm, ja, manche waren technisch nicht möglich, mhm. äh, aber ja, wir hatten eine Menge Ideen, äh, und Netflix musste uns da mal ein bisschen bremsen. Kannst du, kannst du sie jetzt sagen, oder wären das jetzt so? Es war so zum Beispiel die Idee, ähm, es war nicht die Idee, dass ähm, ähm, Moritz am Anfang Badam macht, ja. sondern die Idee war eigentlich, dass Moritz sagt, äh, naja, Netflix ruft an und will eine Serie über dich machen, und dann kommt erst das Badam. Das Aha. heißt, das reinzuschieben, okay. quasi anders als alle Netflix-Serien, ohne das Badam anzufangen, mit dem, Title-Animation, hm. direkt eine Serie zu starten ja. und alle sagen Wopp. Ja. weil ich glaube, unterbewusst muss das schon was mit einem, wenn es plötzlich direkt kommt und dann in der Mitte das Badam zu haben. Ja. Ging nicht technisch, weil das einfach anders, frag mich nicht, warum äh, an diese Video, an die MP4-Datei ge gehängt wird, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, war das nicht möglich und so und da gab es so ein paar Ideen, ähm, das zu machen und dann fanden wir halt cool, diesem, diesem damit zu spielen ein bisschen, so metamäßig, ja. weil ähm, der Moritz ja auch weiß, dass er gerade in der Netflix-Serie ist. Ja. Und das fanden wir ein total spannendes, ein spannendes Werkzeug in unserer Toolbox, ähm, um äh, ein bisschen schneller und wilder zu erzählen, einfach. Ja, Meta-Ebene ist natürlich ein großes Stichwort. Das habe ich
0: auch auf jeden Fall erwartet, so, was ich auch von dir kenne, was du sonst so, also gute Arbeit, Originals und so weiter, auch so deine Autorentätigkeit. Und ich glaube, der kolle ja auch so ein bisschen Fan ist von, von so Meta-Humor. Ähm, das fand ich, was, was ich total genial irgendwie fand, war natürlich, dass, dass, dass der Titel also wenn man das, ich musste in der Recherche ja diesen Titel googeln, yeah, yeah. wo ich mir dann dachte, war das wirklich bewusst oder ist es, oder ist das im Nachhinein erst aufgefallen, dass ach klar, die müssen es ja dann googeln, wenn sie das oder war das von vorne immer quasi euer euer kleines so, du musst ja weil es geht ja in der Serie, wird ja auch explizit gesagt, wenn googlst, du es
1: googlest, hast schon den ersten Fehler gemacht. Yeah. Yeah, yeah.
0: So und dann habe ich mir echt beim Recherche so gedacht so, Hardest uh, Drugs, du, Ja, aber ich google ja genau das. Yeah, und das ist so Meta Scheiß. War das gedacht oder? Das war das?
1: schon gedacht. Also vor allem, weil da, da schwimmt viel mit. Zum einen das, mhm. zum anderen dieser, dieser clickbait betty anspruch yeah. äh, den man auch hat. Den von das über halt diese Internetmechaniken. Äh, und auf der anderen Seite ähm, fasst es halt ganz gut zusammen, worum es in der Serie geht. Ähm, ja. Die Serie sollte ja erst anders heißen. Ähm, und wir waren dann gut, gut, dass Netflix sich dann auch ähm, umentschieden hat und ähm, unseren Favorite auch genommen hat: äh, How to the Online First Von ja. mal, den cooleren Titel.
0: Hast du noch andere, äh, we 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 weißt du noch, wie
1: kannst du sagen, wie die anderen? Don't Tippen Try This haben? at Home war ja lange auch ähm, die Idee, wurde auch sogar so angekündigt, die Serie. Wie, wie? Don't Try This at Home. Ah, don't try okay, ja. Yeah. Ähm, genau, und dann. Um, fanden wir gut, dass wir dann äh, uns dafür entschieden haben. Ähm, sag mal, Maxim, du bist
0: du bist du da eigentlich irgendwie, ähm, hast du dich auch vorbereitet über die, über die, äh, diese ganzen Themen, Darknet und äh, Coding und so, um dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt voll die schlimme Standardfrage ist an Schauspieler, Schauspieler so, bist du, um in die Rolle zu kommen, bist du dann, äh, hast du auch mal gehackt eine Zeit lang oder, oder bist du da einfach, hast du den Autoren vertraut und gesagt, hey, wenn die mir die Einweisung gibt, das so und so zu sagen und so, und so zu machen, dann wird das schon stimmen oder warst du da
2: Nee, auf alle Fälle habe ich darauf vertraut, weil die BTF wirklich
0: so übelst die Nerds sind und Nerds. Ja. Ja. Nerds. Sagst du ist, Aber willst. es ist ja es ist gut, wir sind ja Nerds-Sender, das passt
2: ja. Ja und dann äh, wir hatten so Programmiertraining. Äh, ja, aber das in, in zwei Wochen ich meine, das Casting war irgendwie einen Monat vor Drehbeginn hm. und dann also Programmiertraining. Wir also wirklich so, ja mit David Mormann, der hat mit uns sich hingesetzt, und hat gesagt oh, so, so ein bisschen so. Ja die Standards erzählt, worum geht's, was mhm. benutzt man da, was für Programme benutzt man, und dann mhm. hat er uns tatsächlich einfach nur Texte gegeben und hat uns das Programm gegeben, meinte, versucht einfach abzuschreiben. Einfach so ja. wie di diktatmäßig, dass wir so wissen, wo welche Tasten sind, welche man benutzt am meisten. Äh, und viel davon war aber tatsächlich auch meine Finger dann in, in der Serie drin. Auch wenn ich nur mit, also ich kann nur mit zwei Zeigefingern schreiben. Weil <lacht> Rest ja, das ist spricht ja auch für Vorrend. die Generation, da
1: hat niemand mehr gelernt. Richtig ja, ein vielleicht muss du irgendwann so Tastaturen
0: Finger. geben, die halt Daumen, also, <lacht>
1: weil man das ja einfach gewohnt ist. Gewohnt ja. ist. Ja, ja aber ja, du hast auch, aber auch mehr eingebracht in die Rolle als nur ja. so ein Training. Also das ist schon ja. extrem, also das war nicht alles im Buch, also diese ganze... Diese niedliche Weirdo-Art und so, die Moritz ja auch hat. Diese, wo man sagt, also wo ich finde, es hat total die Tiefe bekommen hm. durch Maxi, also so eine, diese, man, man guckt ihm einfach gerne zu. Man hat das Gefühl, er ist so eigen, dass man ihn total glaubt von vornherein. Also diese ganze, die, ist, die ist aufs Bett fallen <lacht> lassen und so. Also, es war <lacht> ja, Art, war das dann einfach, also beim, beim, beim Dailies gucken. Äh, wenn das dann so jeden Tag dann die Dailies reinkam. Was sind Dailies? Die, das Footage was am, am Tag aufgenommen. <lacht> auch gut, ein Anglizismus mit einem Anglizismus zu erklären. Ja, äh, <lacht> die Dailies sind das Footage, was ja, dann, äh, was dann wurde. Ja, genau. Nee, was was, was, was gemaked wurde, was dann gebroadet wird, ja. Nee, genau, äh, und dann gerendert und dann hat man es auch. Nee, dann äh, was an jedem Tag reinkam, <lacht> ähm, von von dem Tag, ähm, die Muster quasi. Und äh, das war immer toll, äh, da zuzugucken. Und ähm, so viel ja, Charitative dann zu entdecken, was auch in den Büchern auch ohne weiteres einfach nicht drin war. Wie, wie wie war das für dich, Max, wie so der
0: Release-Tag und sowas? Warst du da eigentlich hart aufgeregt oder hattest du so Angst so im Sinne von, jetzt könnte mein Leben sich komplett ändern, weil klar, Netflix, Riesenreichweite. Reichweite. Stefan hat's, glaube ich, im Podcast-Ufo auch äh, erzählt, ich bin ja Fanboy, äh, dass irgendwie 44 Millionen Leute gegen die E-Mail raus, sozusagen. E-Mail, e äh, äh,
1: viel? Doch, 40 Millionen. 40 Millionen.
0: Total ja, krass, genau, also dass du ja weißt, wie viele ja. Leute du jetzt auf einen Schlag sozusagen, und wenn es nur Leute sind, die vielleicht gar nicht die Zielgruppe sind, einfach die erste Folge trotzdem gucken und dein Gesicht auf jeden Fall sehen. Hattest du da Angst oder hast dich darauf gefreut? Oder war, war das dir so ein bisschen ja, schon auf alle Verlangst, dass
2: sie mich alle in der Badehose sehen können. <lacht>
0: ja. Oh, du hast die Überleitung zu meiner nächsten Frage.
1: Du hast die, die nächste Schreckfrage. Schreckfrage Nummer 2. Und zwar, du musst ja nicht mal dein Instagram, halt den Instagram äh, Direct Message äh, Ordner zeigen, auf jeden Fall. Ja. Er hat extra noch äh.
0: dazu geschrieben, falls der Hauptdarsteller dabei ist. Wie scheiße fühlt man sich neben D äh, Damien Hardung in solch einer hässlichen Badehose? <lacht> hat er gesagt. Also ich habe mich überhaupt nicht scheiße gefühlt. <lacht> äh, ähm... Nee, war schön. Ich fand
2: das, also ich fand super. Ich, ich ich mag das wenn. Also natürlich das ganze Team, niemand hat gesagt, sie diese Badehose an Kostüm wollte nicht, dass ich die Badehose anziehe. Mhm. Alle da, Schauspieler waren so, mal, der ist ja nicht komplett äh, ja, ja. Autist. ja, also, genau. Der merkt ja noch, wie er aussieht und mhm. äh, aber Regie wollte das. Und dann habe ich gesagt, gut, dann dann mache ich es auch voll Aber du und, auch das nicht. Hä? Na, ich weiß ja, gut, dann machen wir das, aber <lacht> Die war auch ein bisschen locker hinten in der Hose, hat so geflattert, sah aus, als ob ich eingekackt hätte. <lacht> also die saß auch nicht so gut am Hintern. Ähm, und dann dachte ich, gut, dann mache ich auch volle Kanne, dann setze ich, mache ich mich halt voll peinlich und bohre mir da hinten ja, in und der dann Hose noch so, so
0: hochgezogen, ja, ja. hoch fand ich auch. Ja. Aber es hat mich so ein bisschen an Ben Ziller erinnert, hier ne? mit dem Volleyball-Ding, wo mit seiner Speedo da so ein bisschen out der Auf jeden Fall der
1: soziale Selbstmord. Also wenn das Sponsor jemand getragen hätte, diese ähm, Speedo. Ja. Das ist ja nicht mal eine, eine, eine Unterhose. Das ja, so eine... Obwohl
2: viele von den Komparsen da auch Speedes
0: anhatten, aber es waren halt Leistungsschwimmer, die Ach, da waren und ja. nicht... So eine kleine blasse Wurst. <lacht> aber du hast es gerade auch gesagt, Stefan, so mit diesem, ähm, das wäre damals Mord gewesen, so in der Schule, yeah. so, so eine Bardose. Und das muss ich auch echt, äh, auch nochmal, ähm, ja, ich muss weiter, meine Lobtudelei hier, es ja, ja, tut mir ist leid, wenn es unangenehm wird, sagt dir Bescheid. Ich will jetzt echt nicht rumschleimen, aber es, es sind diese Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich finde, da habt ihr einfach einen besseren Job gemacht als viele andere Leute. Und zwar eben, also nicht nur das Social Media, wie es dargestellt ist, es wird dir bestimmt auch so gehen, ich meine, du bist in dem Alter, vielleicht ein bisschen älter jetzt im echten Leben als die Rolle, die du da ja. äh, dargestellt hast, aber ich glaube, viele ähm, gerade so vielleicht so öffentlich- rechtliche Produktionen die machen halt oft den Fehler, dass dann irgendwie die Betriebssysteme total weird aussehen so überhaupt nicht aussehen wie, wie eine SMS aussieht oder nicht oder die Emojis nicht so aussehen wie Emojis aussehen ja. Ja. und das fand ich einerseits ganz gut und deswegen meinte ich gerade mit der Badehose im Schwimmbad das ist auch so ein Ding also nicht nur dieses moderne, was heutzutage die Kids halt so machen, sondern auch, es gibt einfach so Grundsachen, die sich nie ändern werden. So was wie halt Schwimmunterricht so. Da kannst du noch so äh, Handy-Generationen, bla, bla sein. Sondern es gibt einfach bestimmte Situationen, da habe ich mich wirklich so gedacht, ja, fuck, stimmt, Schwimmunterricht. Ich habe diesen das Chlor, gab's ja auch noch. genau, dieses, diesen Chlor förmlich gerochen. Nee. So, ach nee, und da gab's so diese ganze Politik. So, äh, Mädels äh, Jungs, und dann hat man so imponiert so Bomben gemacht und so. Und nee. da gibt's immer so die, die bisschen die zu dünnen, die zu dicken und so. Und das fand ich irgendwie... Allein diese eine Schwimmerszene hat komischweise ganz
1: gut umgesetzt. Das war ja bestimmt nicht ungewollt. ich habt da ja bestimmt so ein bisschen drauf geachtet. Nee, genau. Also, wir wollten da, es war halt cool, Moritz so ein bisschen zu entwaffnen. Also, ähm, und dann halt, ähm, den, den crazy, äh, gut gebauten, ähm, Schulschönling, Schuldealer, ja. ähm, das ist ja eine also, gute Figur eigentlich. Man muss halt die Badehose war der, war der Trick halt. Ja, genau. Die Badehose war der Trick, auf ja. jeden Fall. Ähm, äh, genau, und äh, Damian hat halt auch äh, die, die die Muscles. Äh, und es war halt einfach ein cooles cooles Bild, was wir von vornherein so im, im Kopf hatten, wo wir sagen, okay, ähm, da ist er jetzt mal einmal das ist einfach dann, in dem Moment David gegen Goliath und so, und mhm. ist ja auch so ein bisschen die Spiegelszene da hinten zur Party, wo äh, David dann. Ähm, ähm, ja, er hat echt ich will die nicht, ganzen die, diese ganzen geilen Ausdrücke sich. Also ich will das, noch nicht verraten so, das, ja, was das,
0: dann passiert aber, aber das, ist so, das ist so für mich classic Titze ist so wenn, <lacht> wenn er einmal irgendwie was hat dann ist einfach da wird da full on sich darüber informiert wie das geht und jetzt ist er halt voll der kennst nee, weißt, nee. Die Szene. ja
1: ja ich hab mich einfach <lacht> es genau. war also es war schon echt eine Herausforderung ist ein lob das, gewesen ich finde super er ja, freut mich total ja. äh, ähm, aber du hast recht ich musste mich da wirklich dann also bei so einer man, man hat dann echt, weil leider dann bin so ein Imposter syndrom wenn man dann einfach so einen, so einen Auftrag bekommt für so eine Serie. Ja. Und dann ähm, war ich halt echt beruhigt, dass jemand wie Philipp dabei war, der einfach äh, so ein kreatives Mastermind ist und so. Mhm. Ähm, aber ich habe mich dann wirklich auch nochmal dabei erwischt, wie ich dann einfach mir so ein paar Drehbuchbücher äh, gekauft habe, einfach um mal mit Dramaturgie zu schaffen und so, was dann auch nichts aber bringt, aber äh, einfach, um mir selber das Gefühl ich zu geben. Das du, dass du dann nochmal
0: einfach die gewisse, weil diese Impostors syndrome ich meine, das, das wirst du, du ja äh, auch kennen wahrscheinlich, wenn du da äh, im kreativen Bereich, das habe hab ich das Gefühl, das haben die meisten, vielleicht kennst du es auch Am nicht, Alter, aber ja. dass man halt immer so ein bisschen <lacht> die ganze Zeit das Gefühl hat, dass man, meint?
1: dass man nur so tut. Das ist so ein Syndrom, dass, dass
0: man dass es irgendwann auffliegt, dass, dass einfach nur, dass man eigentlich nur so äh, da reingerutscht ist irgendwie so. und dann irgendeiner sagt, du kannst ja gar nicht <lacht> <lacht> nee, du kannst nicht. doch
1: gar nicht schreiben, bist doch gar nicht witzig oder so. Ja, ja genau, das sind also die Sachen, die man sich dann ähm, ja. denkt. Aber
0: apropos, ihr bringt mir ja die Überleitung, serviert ihr mir auf dem Tablett. Ähm, mich hat das auch noch so ein bisschen, also pass auf, es ist ja doch relativ lustig, muss man sagen. Es sind schon viele Gags dabei, es ist jetzt nicht nur reine Drama und ich glaube und ich kann mir gut vorstellen, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, dass es vielleicht für dich auch als Autor, dass vielleicht die, die größte Herausforderung war, sozusagen dieses eher wie ein Drama zu schreiben und ja. weniger auf Pointe oder ja. auf, auf,
1: auf Gag. Auf jeden Fall, wir kommen alle von der eher von der Comedy. Ich meine, genau. äh, mit Philipp, Philipp habe ich ähm, ist einer der Menschen, mit dem ich am meisten Lebenszeit verbracht habe. Hast du auch mit dem gute dem, Arbeit ges Sachen geschrieben oder was? Nee, Philipp, äh, mit dem habe ich halt, also der war unser Produzent damals bei, bei Neo Magazin. Okay, okay, Die ganze Zeit, okay. da habe ich ewig mit ihm im Raum gesessen und ähm, Comedy gemacht und äh, mit Sebastian ja. habe ich ähm, Kräumern geschrieben oder also äh, ein paar Sketche oder, oder halt äh, ein bisschen eine gute Arbeit. Von daher kommen da von der Comedy, Comedy eher. Leer, ja, ja. Und ähm, niemand von uns hat äh, schon mal eine Serie geschrieben. Und dieses lineare äh, Erzählen war halt einfach sehr, sehr schwierig für uns. Und das war auf jeden Fall äh, sehr viel Arbeit, da ich ja das Wissen drauf zu schaffen und ähm, da die die äh, Character Arc sich drauf zu schaffen, dass es einigermaßen ähm, eine cool anguckbare Serie wird. Macht man, man das
0: wirklich so am Reisbrett, wie man ja, sich das vorstellt. Man schon. sagt
1: so, okay, Maxi äh,
0: ist von da ja. geht dahin und dann passiert das, aber und dann vom Großen ins so. Kleine. Also man wählt ja.
1: sich für Themen ähm, und Erstmal hat die Serie ist ja nicht, das Thema ist ja nicht Drogenhandel, mhm. sondern das Thema ist ja eigentlich Kommunikation in der modernen Welt oder ähm, die unsere Generation ist ja so ein bisschen so ein Generationenporträt. Mhm. Da will man natürlich dann die verschiedenen Themen, die man cool findet, will man auf die verschiedenen Figuren aufteilen und so, und dann will man aber auch die, das Drogenthema irgendwie erörtern und so und will dann aber auch nicht den Zeigefinger rausholen, sondern will einfach verschiedene Perspektiven auf die, das Thema geben. Und dann war es von vornherein cool, ähm, das auf die Figuren aufzuteilen. Und ähm, dann äh, will man auch vernünftig zufriedenstellende. Ja, Entwicklungen haben. Ja, Hammer. Ähm, ich würde sagen, Alvin, wenn es geht, wenn wir gleich, also jetzt in
0: den Spoiler-Part gehen, weil ich habe nämlich noch ein paar Fragen, dann können wir nämlich, dann ist auch den Zuschauern klar, dass wir jetzt gleich über ein paar Sachen reden. Also wer es noch nicht gesehen hat und sich nicht spoilern lassen will, ähm, der muss es tschüss. jetzt halt gucken. Und tschüss, bis später. <lacht> und ähm, ja, wir gehen mal in den Spoiler-Alarm. Bitte. Danke. Und ich mache auch immer frage, wer schaltet da jetzt ab? Ich glaub, jetzt frage ich mich wirklich jedes Mal, wer schaltet da jetzt ab? Yeah. Aber vielleicht gibt es wirklich so drei Leute, die sagen so, nö, jetzt mach ich aus. aus, ich gucke mir die Serie noch an. Und zwar, es muss natürlich, also Stefan, Folge 2, wie 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 habt ihr das? Ich will, ich will die ganze Story wissen. Jonathan Frakes, Commander Riker. Ja. How the fuck
1: habt ihr das hingekriegt? Ähm, wir hatten so ein paar Leute zu... Im Kopf, wo wir dachten, wie cool wäre das, wenn die das Darknet erklären. Ja. Ähm, als die Idee am Tisch war, dass ähm, äh, Frakes, oder äh, das macht, das finde ich gut. Ja, aber äh, Jonathan Frakes war einfach von vornherein der Typ, wo wir dachten, das wäre und coolsten, wenn er das macht. Im X-Factor-Gewand einfach. Und dann haben wir ihn angefragt und er war bereit, das zu machen. Er ist einfach ein sau, sau cooler Typ. Hast du mit ihm? Nee, ich habe nicht mit ihm Oder war das Greenscreen? Nee, Wie habt ihr das gemacht? Ja, wir haben äh, ein kleines Tag-Team äh, nach L.A. geschickt und haben mit ihm gedreht äh, an einem Tag. Ähm, ich fand, das hat mich so viel. So eine Hals-über-Kopf-Aktion, ja, über, über Greenscreen. Und ähm, das, war, das war wirklich also unfassbar. Das ist einer der lustigsten Menschen gewesen. Der hat in diesem einen Tag... Glaub ich glaube die meisten Outtakes auch rausgehauen, muss man ja, sagen. Ja. Also unsere Kids waren alle way, way more professional als ja. er, der da in den USA einfach die ganzen Gags gemacht hat. Und ähm, super professioneller Typ, der mittlerweile auch viel Regie füllt und so und Comedy ja, total hat. Ja, auch einige hat. Star -Episoden, ja und äh, Orville meine ich auch sogar, weiß ich gar nicht. Mit Orville kann gut sein, weiß ich gerade nicht, aber kann gut sein. Auf jeden Fall mega Typ. Ja. Und er hat das komplett verstanden, wusste genau, wo die Ironie-Layer alle sind Hammer. und hat das einfach mega delivered die ganze Zeit. Da haben wir auch noch die original Synchronstimme bekommen, mhm. um das überzusprechen. zu sprechen. Das war auch mega cool ja. und hatten dann über das Neo-Magazin ja auch schon so ein bisschen das Studio mal äh, hergestellt genau. und sowas mit der Florentin Ulf ein Spiel, an dem uns ja geholfen. Also das, da ist wirklich alles zusammengekommen, was uns geholfen hat. Im Endeffekt war das einfach eine sehr lustige Nummer. Vor allem habt
2: ihr auch den Fußball nach L.A. geschickt, oder nicht?
1: Wir haben auch, genau, ja, wir haben ein tech team und einen Fußball. Ja, ja wir die, wollten diesen ja, Ursport. der, na, der, der, na, der, der war, war ja nicht. für mich sogar noch, noch ja. mal, das war ja noch ein Gag da drin, ja. weil das
0: kennt man auch nur, diese fucking grünen Filz-Ulsport-Dinger.
1: Genau, ja, ähm, klar, wir wollten natürlich dann auch beweisen, dass es wirklich der hat wirklich das für uns gemacht und ja. das ist unser Einspieler und um dann die Connection zu, zu Lisa im Sportunterricht zu machen, haben wir dann den gelben Ball noch über den Flieger gesetzt, ja. Das war, war sehr lustig und hat alles gut funktioniert. Ähm, ja, und das war, das waren solche Ideen, die relativ früh im Prozess kamen, wo wir einfach das Gefühl hatten, ja, jetzt ähm, da, da, da wird unsere Toolbox jetzt was einzigartiges und jetzt kann man da wirklich der Generation gerecht werden. Ich meine, er wacht ja morgens auf, der Moritz. Und es läuft noch X-Factor, weil er X-Factor, weil er einfach so eine Playlist ja, ja, angemacht genau, hat. Genau, das
0: hab ich genau und wir zum dachten, einschlafen. Bei mir ist ja immer Harald Lesch, einfach Centauri. Aber ja, es genau, ist, X -Factor, ist aber es
1: ist aber X-Factor ja, oder, es ist, oder genau. Harald Lesch. Ähm, und oder ein Podcast oder sowas. Und wir dachten, wenn jetzt der Typ, der gerade die, uns die Netflix-Serie erzählt, ja. wenn der jetzt eine, das Darknet erklärt, dann doch die erste Assoziation. Da er halt er hat gerade heute Morgen X-Factor geguckt und dann ähm, ist das eine Assoziation. Und damit fängt er jetzt an, das ist ja alles in Moritz Kopf. Und das waren wir super interessant, damit umzugehen. Ja, also, ich, also es, ist, es es bringt mich jetzt auch direkt auf die nächste Frage, die auch
0: von Schröck da, da ist und ich, die ist ein bisschen heikel, aber Schröck ist ja auch ein alter ist er ja, ist, ist eine alte Firemaus ist ja ist er ein alter ist er ein alter Te ist er ein alter Technoman aus aus Frankfurt äh, mehr möchte mehr sage ich dazu ist einfach nicht <lacht> aber folgende Frage äh, die ist eher an dich gerichtet äh, Maxi und zwar äh, wie wurden die jungen Darsteller auf das Spielen eines MDMA Rausches vorbereitet wie habt ihr die Beschreibung oder das Erzählen solcher Drogentipps vorbereitet und erarbeitet scherzhaft war tatsächlich MDMA im Spiel gab's
2: Lernproben <lacht> Ich hab von der Nichts, Ausstattung was du jetzt sagst, kann gegen dich verwendet Nein, werden. nein, nein, nein Ich habe bei der äh, Ausstattung erfahren, dass es tatsächlich billiger gewesen wäre, echtes Ecstasy zu holen für die ganzen Pillen, ja. anstatt die Zuckerpillen, die wir am Set hatten. Ohne Scheiß? Weil halt keiner Zuckerpillen haben wir, also wozu? Ja. Und es wäre viel billiger gewesen, hätten sie halt echtes Ecstasy bestellt. Ja. Ähm, ich musste ja keinen Trip spielen,
0: deshalb äh Stimmt, stimmt. Du hast ja tatsächlich nie Genau. Nie, äh, genau nee, aber es gibt mega viele YouTube-Videos.
2: Ja, äh, so Leute, sich, was, nee, was Leute sich filmen,
0: ja. während
2: sie Ecstasy nehmen. Und äh, was ganz spannend war, was ich mit Danilo auch zusammen angeguckt habe, für. Äh, also, ich kann aus meiner Erfahrung äh, leider nichts berichten. Ja, sehr ja. gut.
0: Sehr,
1: sehr gut. Ich, ich liebe hab, Leute da draußen, nehmen keine Drogen, ne? Die haben uns sehr unbeliebt gemacht, dass wir mal kurz vorgeschlagen haben, einfach echte Ecstasy-Pillen zu nehmen. Ja. Da wäre kurz einfach die Requisite ausgestiegen, muss man auch mal sagen. der <lacht> ja, sehr eher war. Ähm, aber nee, im Endeffekt haben wir Zuckerpillen genommen. Alles, ja. alles Zucker.
0: Ja. Du, wie war das eigentlich so mit diesem? Also äh, sag, sag bescheid, wenn es zu heikel ist oder zu da darf ich nicht oder will ich nicht drüber reden. Ist klar, aber natürlich kann ich mir vorstellen, gerade als Autor mit einem mit Netflix, dass natürlich vielleicht auch mal reingeredet wird oder gesagt wird: Hey, so können wir das nicht bringen, wollt ihr es nicht nur so machen? ich Muss ja jetzt nicht ein Detail sagen, was genau war das eher anstrengend für dich? Sozusagen war das viel Back and Forth sozusagen mit also, dem mit dem Mutterschiff oder konntet
1: ihr frei? Machen, was ihr wollt, mehr oder weniger. Was diese ganze Drogenthematik angeht, war es der entspannteste Partner Ach, aller Zeiten. okay. Da war, ich glaube, nicht eine Skriptanmerkung war jemals, ah, aber das könnt ihr so nicht zeigen. Das war also nicht bang, ja. Und das hätte ich nie gedacht. Also nicht mehr bei Netflix und deswegen war es rückblickend auch der beste Partner. Und ich glaube, die öffentlich-rechtlichen ähm, hätten. Da ja auch aus Gründen darauf bestehen müssen, mhm. dass man dann da eine Botschaft mitbringt. Ja. Ähm, unabhängig davon, dass die mit der BTF bislang keine Fiktion machen wollten, muss man auch mal einfach sagen. Ja, okay. Und ähm, Naja, und BTF äh, und, und, und Netflix war, ähm, also die Zusammenarbeit war schon sehr intensiv. Also ähm, war sehr viel ähm, enger Austausch mhm. und so. Und natürlich gab es da auch mal ähm, Reibereien, was so einzelne ja Passagen ja. anging. Aber das war total sinnvoll und es hat echt Spaß gemacht. Und ich meine, ähm, ich finde, im Endeffekt ist die Serie ja auch ein bisschen amerikanischer geworden, als das vielleicht ursprünglich mal der Plan war. Und das ist durch, durchaus Netflix zu verdanken, auch im positiven, total positiven Sinne. Die haben einfach bestimmte Griffe wahrscheinlich, wie sie sich etabliert haben. Exakt, genau. Darf. Und auch super interessante Herangehensweise. Und haben auch so Script-Rounds, die man dann mit denen durchgeht und so. Und die nehmen sich immer drei, drei Rounds raus an neuen Entwürfen. Und das war ja total interessant. Und ähm das, äh, da waren die sehr ähm, cool so im Umgang mit uns und haben waren ganz anders, als ich das von deutschen Redakteuren kenne, was so ähm, den Umgang mit Kreativen anging und waren für einen offenen Austausch da und haben eher mit Frageformen immer gefragt, wollte das so? Ja, ja, wollte genau. nicht, dass man hier noch mehr von Moritz routet und man erwischt sich selber wenn man sagt, ja, fuck, das haben wir nicht richtig gemacht. Ja, ja. Also nochmal alles ist überarbeiten. Klar, weil,
0: genau, klar. Es ist total clever dem, gewesen. Dem, 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 der hat immer ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat entschieden, das ist Ex ein Ex krassend, äh, Trick, den, 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 den ähm, ich, als Grafikdesigner äh, yeah. lernt man das ganz früh. Yeah, yeah. Also quasi, wenn du irgendwie einen, ähm, Klienten, vielleicht, Kennst du vielleicht aus deiner Arbeit mit Fotos oder so, oder wenn du irgendjemand was schickst, oft so, dass man äh, wenn, wenn der Kunde eigentlich sagt, ja, willst grün haben, yeah. und du weißt genau, es sieht in grün scheiße aus, yeah. dann immer erst nicht sagen, nee, grün ist nicht gut, glaub mir, ich kenne mich aus, wir machen es rot, sondern, ja, grün, guter Vorschlag, Hammer, geil. Kann ich mir vorstellen. Wir nehmen's mal mit rein. Wir nehmen's mal mit rein, Aber könnt ihr dir vielleicht eventuell überlegen, ich weiß nicht, was hältst du von rot? Ja. Weil einer dann sagt rot, dann hat er das Gefühl oder sie. Yeah.
1: Die haben entschieden. entschieden. Yeah. Das ist eine psychologische Wir wurden manipuliert, geschickt manipuliert. <lacht> ja, geschickt und, und dann war so total halt interessant, war einfach, wie die uns eingerichtet haben, äh, Figuren-Driven zu schreiben mhm. und nicht plot-driven. Äh, und da haben die auch gesagt, das wäre ein großes Problem in Deutschland, äh, was mir nie so aufgefallen ist bis dato. Äh, aber dass die meisten Stories immer von Plotideen kommen hm. und gar nicht organisch von den, aus den Figuren heraus. Ja. Und da, da haben die Schauspieler auch uns dann auch noch. Wollte ich gerade sagen, kam, kam dann auch mal geholfen. was von dir oder auf so jeden Fall. oder
0: so, wo du dich dann, ähm, weil sowas kriege ich ja immer nur mit und ich bin halt kein Schauspieler. Ich wollte es glaube ich immer werden, aber hab's nie gemacht. Äh, und hab vielleicht auch das Talent auf jeden Fall nicht. Äh, du offenbar schon. Wie ist es denn? Also ich meine, das sind diese einfachen Fragen, aber die man ja doch nie so richtig erfährt. Hast du denn auch mal dann am Set Sagt man dann sowas wie, ich glaube, der würde das so nicht sagen, wenn man es auch höflich, ist nicht so diva-mäßig, sondern so sagt, ja, da fühle ich mich nicht wohl und dann kann man auch so einfach neue Sachen reinbringen? Ist das, war das möglich? Ich fand es äh, mega schwierig, dadurch, dass wir so wenig
2: Vorbereitungszeit hatten, weil ich beim ersten Drehtag noch so, ich habe keine Ahnung, was Moritz jetzt sein soll. Also, hm. weil gelesen hat es sich so ein bisschen wie Social Network, hier Jesse Eisenberg-Style. Hm, so ein bisschen kühl. Ja, sehr unempathisch und ja, konzentriert und ich mache mein Ding und das ist alles scheiße. Ähm, was ich voll schwierig dann fand auch für eine Serie, wenn du dann noch der Erzähler bist mhm. und dann bist du so krass unempathisch und, und scheiße. Und ähm, ich glaube, ich habe wenig geredet und einfach gemacht und angeboten. Und dann, äh, meine Regie hat er gesagt, nein, das geht so nicht, da habe ich es auch anders gemacht. Aber ich habe erstmal auf Überraschung äh, einfach meine Version erstmal gemacht, wie mhm. ich das machen würde und dann darauf reagiert. Aber Texte musste ich eigentlich kaum umschreiben, weil mhm. ich eigentlich fand, dass die einfach ziemlich. Ziemlich gut war. Oh. <lacht> ja,
1: aber das, das stimmt schon. Also, ähm, das war echt sinnvoll, dass dann, das hat sich auch schnell rauskristallisiert, dass dann ähm, dieser, ähm, dann doch, also ich will nicht sagen empathischere Moritz, aber auf jeden Fall zugänglichere Moritz entstanden ist, der nicht so total bei sich ist, sondern einfach in so einer eigenen Welt lebt trotzdem, mhm. aber nicht, nicht total kühl und äh, leise und zurückgenommen, sondern einfach ein selbstbewusster Weirdo ja auch ist. Er ist ja auch der einzige Charakter, der eigentlich genau weiß, was er will. Mhm. Ähm, und fällt damit halt so ein bisschen auf die Schnauze im Schulkosmos, weil er, ähm, ja, weil weil Leute das weird finden, was ich auch total spannend finde. Weil eigentlich ist das eine total super eigen coole Eigenschaft. Er weiß, er will ein Startup King werden, da will man irgendwann CEO werden. Ja, diese Pitches fand ich auch so geil. Diese, diese, also das, da, da habe ich, weiß ich nicht, also teilweise,
0: ich hab ich irgendwie? Ich habe immer manchmal das Gefühl gehabt, ich wusste so ein bisschen oder meinte zu wissen, was so deine Gags waren oder deine Also <lacht> Wenn man so die Sachen kennt, die du sonst machst und so, und auch vom Podcast und so. Ich fand auch äh, dieses MyTims und sowas, habe ich mir echt gedacht, das könnte doch original oh, einfach Tims. so eine Idee von
1: dir und Florentin im Podcast gewesen sein. Und dann schafft es das. Dieser Wettbewerb, äh, das war, ähm, den hatten wir wirklich damals, ein Schülerwettbewerb ah, okay. und so. Und ähm, dann kommen am Ende ja die I Love Rinseln, äh, Boys Boys Girls rein. Und ich habe damals mit meiner Schülerfirma wirklich gegen Schubi. I Love Schwelm angetreten. Bin ich angetreten. <lacht> Und I love Schwelm hat aber verloren damals, was ich gut fand. Ja. Weil ich dachte mir, I love Schwelm, ist das euer Ernst? Wo ist so. denn Schwelm? In Schwelm ist irgendwo in der Nähe bei mir im Ruhrgebiet. Ja. Aber Schwelm, sorry, allein denn ich, ich kenne Schwelm nicht, aber allein der Name macht sich schon nicht richtig geil auf so einem Shirt. Nee. Und so und dann. Obwohl aha. jetzt schon, jetzt ironisch jetzt ja, schon. Ja, aber so Eila <lacht> Schwelm, deswegen dachte ich, ey, Eila Frinseln, wäre, äh, wie cool wäre das. wenn dann am Ende sieht man ja auch dann, dass sie gegen äh, Eila Frinseln auch verloren haben. War eigentlich nur eine größere Storyline, das haben wir dann irgendwann rausgeschnitten. Aber ähm, unsere so Mytems jungs die mit einer coolen Idee an den Start gehen, ja eigentlich, werden nicht verstanden von diesem innovationsfeindlichen ja, ja. Rinseln. Das war schon so ein bisschen auch. Äh, aus, aus äh, autobiografisch ähm, auch wenn es damals geklappt hat bei unserem Schülerunternehmen aber ja, das also ja. es gab's wirklich. Ja.
0: Was ich auch cool fand, ich fand total cool diese Szene, wo ihr dieses dieses Video da produziert, dieses äh, so mhm. wer wir sind. Was ich einfach geil fand, dieser Kniff, dass ihr das habt ihr öfter damit auch gespielt, dass quasi wie wie es wie quasi aussieht, wenn es gedreht ist und eigentlich dann so Schnitt, wie wo wo steht die Kamera und warum sieht's so aus, auch gerade mit deiner kleinen Schwester, die übrigens auch hervorragend gespielt, yeah, auch total lustig. Eigentlich so einer der vielleicht sogar so der Geheimfavorite
1: der ganzen mhm. dieser YouTuberin, Bibi-mäßig so. Und was bei dem Alter und dann, äh, dann im Nachhinein beim Nachsynchronisieren haben ja. sie rein einfach wie ein profi delivered ja. wieso mach das zum ersten Mal. Ne, ich habe gestern so eine Werbung synchronisiert. Also die ist einfach unfassbar professionell. Der spielt er hat ja auch drei Jahre
2: älter. Die ist ja neun. Ja. ja. Ah, okay, krass. Die ist auch total ist clever 12.
0: für so ein gutes Ding. Ich ähm, weiß auch genau, genau, wo die Gags liegen. Ist ja. abgefahren. Aber was ich nur noch meinte, war mit dieser Kamera und dann habt ihr das ja quasi so nach oben, so unterschichtig ja. gefilmt mit diesen Lichtern und es sah ja quasi im Bild wirklich aus, als hättet ihr so ein crazy cooles äh, Office und sowas und dann so Schnitt. Ihr seid einfach da in der Schule auf diesen Stühlen so. Fand ich irgendwie das fand ich irgendwie ganz cool, solche Sachen. Ja. Ähm, Liebe Leute, wir machen ein kleines äh, bisschen Werbung zum letzten Mal und danach kommen wir wieder zurück. Und ich würde sagen, wir plaudern noch ein kleines bisschen über, ja, how to sell drugs online fast. Wie, wie sagt ihr es mittlerweile
1: selber kurz? Oder habt ihr es mittlerweile einfach so drin, dass Ich es Netflix sagen, habe ich rausgefunden, how to sell einfach. How to sell. How to sell, auch, sell. Ja. Ich sag äh, immer äh, how to sell drugs online fast, was auch. Ja. nicht nervig ist, aber. Ja. Auch. Ja.
0: Harte, Wir reden gleich über How to Sell, Drugs Online Fast, weiter. Und vielleicht noch ein bisschen über alles mögliche, so, so Serien, Serienwelt, was ihr gerade schaut, und so wird mich mal interessieren. Also bleibt dran, bis gleich. Bada wird präsentiert von Fritz. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Butter Binge. Wir haben gerade schon in der Werbepause geplänkelt und gerade erfahren, es ist ja ein Social-Media-Chaos gewesen. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen ähm, diese beiden Herren versucht in meiner Story auch ein bisschen mal äh, zu promoten oder zu ver verlinken und mir wurde gerade gesagt, ich habe deinen Fake-Account benutzt aus Versehen und ich habe nicht Stefan Titzel, sondern Stefan Titzel's Bills.
1: Das Kunstprojekt, wo ich Dinge verschütte. Äh, von von, ja. von Takan, ne? Du hast Von Takan Budget, genau. <lacht> ja. Lieber Kollege, ja, du hast alles falsch gemacht. Aber es passiert ja auch mal. nicht also, ja.
2: mein Fake-Account, es ist nicht, womit ich Leute stalke, sondern...
0: Ach so. Okay, aber, aber. Nicht mein Account. Aber ihr habt, ich sag das nicht ohne Grund, denn du hattest ja vorhin auch gemeint von wegen, damit das realistischer aussieht und sowas, habt ihr wirklich Accounts angelegt, also du hast ja auch deinen echten ja. was mich ein bisschen an American Vandal, das meine ich ja mhm. gerade noch erinnert hat, weil American Vandal hat ja, ähm, also eine Serie, die wir auch besprochen
1: haben, die erste Show, ich weiß nicht,
0: ob ihr es ja. gesehen ja. habt, mit oh, dem unfassbar. wir den Fox. ich liebe haben wir gut. American es war Vandal. hier in der Projektmappe drin, die Serie. Ja. stimmt. Wir haben am
1: Anfang eine, eine, eine must see liste rausgegeben, ja. wo wir auch gesagt haben, wir fragen das ich ab. Alle schaut gucken. Ich, so so ich
0: habe hier wirklich, ich habe wie so eine Braveheart-Rede dafür gehabt. Halten. Ich war wirklich komplett Mel außer mir. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das zweite die Staffel fand ich, fand ich auch echt gut, muss ich sagen. Nein, ich und auch. da haben nennen. die ja quasi das das ich glaube nicht, dass das so viele wissen, aber die also nicht alle wissen, es auf jeden Fall die Zuschauer, die haben da wirklich diese ganzen diesen diesen uh, Third und sowas. Gibt's alles wirklich als Account deswegen, ja. und es macht total auch Sinn mit der Story. Mhm. Selbst die Daten von den Bildern, die er hochgeladen hat, mit so uh, something's gonna
1: happen mit diesem Kacke Emoji und sowas. Das ja. gibt's halt alles. Das ist halt total Nee, bei uns gibt's die leider glaube ich nicht, die sind alle äh, ja. privat gestellt mittlerweile, die ganzen Accounts gibt's, weil wir die auch äh, brauchen falls es eine Staffel 2 gibt, ja. aber ähm, keine Ahnung, äh, ich glaube, die sind auch wegen, wegen Agenturen sagen. und so sind die gerade äh, auf Privat gestellt, ich glaube, viele mhm. wollen das auch nicht, aber ähm, ja, vor, oh, auf jeden Fall Maxi, es ist Maxi ja. Maximilian Mund. Ähm, ja. weil er die ganze Zeit <lacht> Backstage-Fotos raushaut und daraus extrem tolle Memes erstellt. Ich, du bist wirklich der Meme-King. Das ist wirklich fantastisch und sehr, sehr lustig. Also unbedingt ja. folgen. Und ein guter Schauspieler ist aber primär wegen den Memes. Auf
0: jeden Fall. Nee. Spätestens heute ja für die Sendung verlinken. <lacht> ähm, sag mal, jetzt ist er leider nicht da. Und ich muss jetzt aber auch einen anderen Schauspieler ähm, loben. Also ich fand, Bjarne Mädel fand ich ja ähm, in, in dieser Serie vielleicht am allerbesten, wo bisher... Was ich je gesehen habe von ihm, so diese Rolle fand ich ja wirklich. Nee, also ist ein fantastischer Schauspieler, absolut. Äh, Tatort Reiniger bin ich großer Fan von und auch sonst, ansonsten finde ich, ist er einfach ein geiler Schauspieler. Aber hast du nur Comedy von ihm gesehen? Nee, ich habe, Was habe ich noch von ihm gesehen? Hat ja nicht mal in irgendeinem Tatort auch so eine ernsthaftere Rolle gespielt? Großen so. ja Arten den Regen zu beschreiben, hat er mitgespielt. Der ist ziemlich gut. Und da spielt er eine, eine sehr ernste
2: Rolle. Ja. Gar nicht komediatisch angedingst. Nee. Okay, richtig, okay. richtig krasser Film. Okay. Auch von der KHM. Ah, okay. Regisseurin. Können. Krass, okay. Und ja. äh, wofür ist das eher so ein bisschen so underground oder findet man das irgendwo äh, Nee, das findet man. Ich habe ihn irgendwie... auf Max Ophüls gesehen, da geht geht's um einen Jungen, der sich in seinem Zimmer einsperrt äh, und nicht mehr rauskommt. Ja. Ja. Und okay. seine Eltern, die irgendwie da verzweifeln, nur mit der Tür spielen. Und die spielen nie mit dem Jungen, sondern spielen nur mit der Tür, hinter der der Junge sitzt. Und man sieht den auch nie. Ja. Und wie die Familie zerbricht vor dieser Zimmertür von dem Kind.
1: Ja. Crazy.
0: Ja, haben wir Wenn jetzt zurück dabei, wir 100 Pros kennen okay, und 100 ja. Pro auch so, ja, das war doch von dem Aufnahme leider Ja, doch, hier auch bei, wie heißt er nochmal? Ja, dann läuft noch dann weiß das wieder und dann, aber ähm, nee, ja, ich fand Jade ich mädel echt gut ähm, und vor allem, ich fand die <lacht> Rolle einfach für, für ihn, äh, <lacht> ja, der hat so ein paar so Sachen gemacht irgendwie. Ja. dieses Der hat so ein paar so, so Kleinigkeiten reingebracht, wo man immer nicht weiß, ist das jetzt einfach Comic Relief
1: oder ist der böse? Und das fand ich, diese Gratwanderung ganz geil. Mhm. Fanden wir auch. Also die, Ambivalenz, die Ambivalenz war die Idee, was dann aber so viel noch von ihm kam, ist unbeschreiblich. Also ja. auch dann am Ende hat ja ähm, Arne, Feldhusen hat ja die letzten drei Episoden ähm, gedreht, so. inszeniert und ja. Arne und Bjarne sind halt einfach Arne und Bjarne. Also immer ein ja. mega Duo und die kennen sich ja schon ewig und reiniger und äh, Stromberg und es war schon. Und überhaupt mit Aussicht. Stimmt, ja, ja klar. Und äh, war einfach cool, den zuzugucken. Und ja. äh, diese ganzen Sachen, die die, die, die Piane mit reingebracht hat, waren einfach fantastisch. Also, es kam halt von ihm. <lacht> äh, Buber-Neues, wie wir es immer genannt haben. Keine äh, Einfolge, wie die damit endet. Die fünf. Äh, ja.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> das ist ja auch. Es äh, war tatsächlich. Ich bin ja. bin ja Also, ich, das war mein absoluter Lieblingsgag. Also, ich, ich glaube, ich bin da vielleicht anders veranlagt. Das sehen andere Leute den Gag woanders. Aber mein Lieblingsgag. Der ganzen Staffel war wirklich dieses so. Wo ist denn das in Italien? Das Albanien. So. Das fand, ich weiß nicht warum, aber das war, dass da musste ich so lachen. Das ist genauso. Das ist so. Ne? Das fand ich irgendwie witzig. Wir haben noch eine Schreckfrage, liebe, äh, liebe Leute. Die ist jetzt ähm, an dich gerichtet, Stefan. Find ich finde auch, ne, das ist eine schöne Frage tatsächlich. Man fragt ähm, an mich. Ja, aber es gibt, er hat nur die eine für dich. Ich versuche. Äh, also er hat ge geschrieben, bei welcher Drehbuchidee äh, von dir bist du stolz äh, und überaus so erfreut, dass es in, die, in einer der ersten sechs Folgen geschafft hat. Hast du da was Spezifisches? <lacht> das, das, ich mein, so, oh, das waren so viele. Nein, nein, nein,
1: nein. nein, nein, nein. So gar nicht. Ich frage jetzt, welche genau. Ich bin sehr stolz auf den Anfang der Folge 3, äh, wo Buba bei den Jungs im Zimmer ist. Ja. Auf die äh, Schläge. Ja. Weil ich das finde... Hat der, hat, das sah echt aus. Ich wollte immer echt. noch fragen, das wollte ich immer noch fragen. Hat er richtig durchgezogen?
2: Ja, das tat mega auch leid. Beide Male. Aber <lacht> habt ja, ihr das drei vorher Mal. besprochen, Nein. oder wie macht man das dann? Nein, ich dachte, dass, wir, dass, wir irgendwie, dass es so einen Stunt gibt oder so ein Schauspieler-Ding von ja, ja. Jetzt, geh mit oder so. Ja, ja. Und dann hat er mir gedreht und hat er mir gleich bei einem geknallt. Ich so, ja, okay, wir machen eine Probe. Und dann hat er so... Also, ihm tat es auch mega leid. Ja. War so, oh, so. Der war dann so in der Rolle einfach
1: drin. Ja, und danach so... Duf, duf. Also, das mir mega leid, und ja, dann nach dem nächsten Tag... Nee,
0: nee habt doch gesagt, tut mir leid. War, war für <lacht> die nächsten schon, entschuldigend. Ja, aber das war hart. Ich war echt so...
2: Huh. Dann muss ich eine Pause machen, dann Erstmal erstmal war ich war so... Können wir kurz so 20 Minuten, weil es...
0: Ja. Äh, der äh, hat kann ordentlich zuhören. Aber es wirkt irgendwie total, ähm, total... Ich weiß nicht, total cool, wie du damit umgehst. Ich glaube, ich werde eher äh, sauer oder so. Oder wird dann eher noch mal den Konflikt suchen. Aber ich glaube, so ist vielleicht schon sagen. sagen. Können wir vielleicht kurz eine Pause machen? <lacht>
2: Nee, ich war aber auch, wenn wir als die Szene lief, war ich so da drin, dass ich es nie gecheckt habe, dass er gleich wieder zuschlägt. Ich hab's ja. mal vergessen. War so. Nee. Es war, äh, war ordentlich, aber das sind auch, Diana hat das so geil auch mit uns gespielt. Mhm. Oft sind so erwachsene Schauspieler, die sind dann so, wenn sie nicht in, in der Kamera sind, sind die dann so ja, der ja, ja. hat ihren Text und Berne war so, ey, wo soll ich mich hinstellen? Wie magst du das Soll ich für dich hier hm. hingehen? Soll ich nochmal da hinten ist er doch mal in die Scheune auch rausgegangen, um das mit dem Vogel anzuspielen? Hm. Eigentlich stand dann Setrunner und hat die, das gemacht. Und er so, also, ey, das macht keinen Sinn, ich gehe da raus und mach das für dich. Ja. Also, Krass. das ist echt ein cooler Typ. Hat Spiel. der endlich dich auch richtig getreten, Capoeira-Move? Einmal, ja. Ich bin so mit, der gegen, mit dem Kopf gegen Damian den Vogel geknallt.
1: Ach oh Gott. Aber hey, sag mal, nochmal dazu ganz kurz, also generell im Writers Room hat man ungern Ownerships und so. Deswegen. Ja, absolut du. Da ja keine Direktion. Aber man äh, hat dann ab, doch irgendwo. Man hat es dann doch irgendwo. <lacht> da, ja, und ist auch stolz auf manche Ideen. Und äh, Klar. diese ganze Szene, finde ich, hat das fand ich einfach cool danach beim drüberlesen, nochmal über die Szene, wenn man so schreibt. Einfach weil es, äh, finde ich, die cool, coole Energie hat ja. und so, weil es halt diese, diese weirde Drogenwelt. Plötzlich bei ihm im
0: zems ja, Ganz zimmer so eng. Dieses eng, eng ist auch, ist auch weird. Ähm, Folgendes, äh, liebe Leute, wir haben noch einiges zu besprechen. Wir werden jetzt äh, noch ein bisschen weiter sprechen. Wir sind aber jetzt gerade am Ende der Live-Ausstrahlungszeit angekommen. Aber keine Sorge, wenn ihr Bock habt, äh, noch ein bisschen weiter äh, unser Gespräch äh, anzugucken, anzuhören, dann müsst ihr einfach auf das YouTube-VOD ähm, gehen. Und dann ist quasi jetzt hier Live-Schluss. Ich glaube, hier geht es jetzt weiter mit dem Dienstag. Glaube ich. Und äh, wir sagen erstmal Tschüss an alle Live-Zuschauer äh, und Hallo an alle Leute, die bei YouTube jetzt gucken, weil wir <lacht> reden jetzt noch ein bisschen weiter. Also macht's gut. Und ähm, jetzt kommt ein kleines Outro und dann sind wir mal noch da und wir reden hier noch ein bisschen. Ne? Bis gleich. Ciao, ciao. <lacht> tschüss. tschüss.